0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com o nosso boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque no nosso boletim nessa terça-feira, dia 7 de novembro de 2023, um dia em que a gente teve um evento... É, para investidores da TIM, falando um pouco sobre o balanço do terceiro trimestre, a gente teve é, comemoração dos 26 anos da Anatel, então tem bastante coisa para a gente comentar aqui. Vamos começar pela TIM. É, como eu estava dizendo, a gente teve nessa terça-feira o um evento internacional da TIM, o, o, o Investor's Day, realizado um dia depois do anúncio dos resultados, os resultados que trouxeram números muito expressivos é, para a TIM em termos é, de melhoria de desempenho, tanto em receitas quanto é, em margem é, e principalmente em lucratividade. Então a TIM está feliz da vida e essa felicidade tem um nome, é a concentração no mercado a partir da compra da Oi Móvel. A TIM sempre defendeu, né, e vamos, vamos é, olhar essa questão da concentração, sob a perspectiva eh, não eh, de uma competição eh, restrita, mas uma competição saudável. A TIM sempre eh, defendeu que um mercado com cinco players, que é o que o Brasil chegou a ter, era um mercado pouco saudável, o que significava que as operadoras não teriam força para eh, disputar em condições eh, equilibradas e em condições eh, rentáveis, o mercado eh, de banda larga móvel, o mercado de mobilidade. E sempre defendeu que houvesse uma concentração passando o mercado para três operadores, que foi o que acabou acontecendo, primeiro com eh, a Nextel, que foi adquirida pela Claro, e depois pela Oi Móvel, que foi adquirida pela própria TIM, pela eh, Vivo e pela, e pela Claro também. Eh, e com essa concentração, os resultados da TIM tiveram um aumento eh, expressivo. Né, o que a gente viu é, ao longo desse balanço agora do terceiro trimestre em relação ao mesmo período, período do ano anterior é, foi um crescimento de 25% nas receitas aqui ano contra ano, é, 25% no EBITDA, 21% no EBITDA é, sobre o CAPEX quer dizer, superando aí todas as expectativas que a empresa tinha é, em relação aos seus, ao, aos seus às suas projeções no momento em que a fusão foi feita, então a TIM comemorou muito essa concentração do mercado e não se mostra nem um pouco preocupada com a possibilidade de que a Anatel venha, do ponto de vista regulatório, estabelecer restrições para a atuação da empresa. É, a gente relembra aí que a Anatel sinalizou recentemente uma mudança no plano geral de metas de competição para colocar restrições a acordo de handsharing, é, também sinalizou ali é, algumas mudanças no mercado é, de, de é, uso de espectro, com uma regulamentação que incentiva o uso em caráter secundário, tudo isso está em consulta pública, mas a TIM diz que não tem nenhuma preocupação com isso, ela tem confiança de que o um modelo é, estabelecido um pouco mais concentrado é saudável para o mercado como um todo, traz benefícios para o consumidor, Rancherme especialmente, é, a TIM é, destaca que é, 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 é muito vantajoso para o consumidor, é, permite que as empresas é, entrem, por exemplo, em mercados com muito mais agilidade e sem a necessidade de fazer tantos investimentos assim para conseguir é, chegar nesses mercados. Então, assim do ponto de vista é, da situação que o mercado se encontra hoje. A, a TIM claramente tem uma visão de que ele está é, num cenário mais confortável e num cenário é, mais é, saudável para todas as operadoras. E por isso mesmo, a comemoração com os resultados. É, o, durante essa conferência, eles falaram um pouco também sobre o ritmo de crescimento do 5G, que aparentemente está um pouco mais lento, um pouco mais arrastado do que se poderia é, é, esperar é, para uma tecnologia tão nova, mas, é, segundo a TIM, é, isso não se deve é, a, um, a, uma, a uma lentidão no crescimento, mas sim a um período que ainda precisa acontecer de transição dos dispositivos do 4G para o 5G, mas, de qualquer maneira, do ponto de vista de resultados né, e, de, e de uso, é, da banda larga móvel, é, o que se vê hoje é um ritmo mais intenso do que se via no 4G, e a TIM está convicta de que os investimentos que ela está fazendo hoje no 5G vão se pagar é, no momento em que deixarem a infraestrutura, a rede pronta para um crescimento que ainda precisa acontecer, então é, a, a TIM acha que é, esse investimento faz todo sentido para poder preparar a rede para esse segundo passo, né, que vai ser esse, essa expansão. Ela vê, se vê hoje né, numa posição mais confortável do que as suas concorrentes, do ponto de vista de espectro por usuário que ela tem hoje na rede, então ela tem mais espectro por usuário, o que significa que ela vai poder oferecer uma experiência melhor ou é, oferecer um crescimento é, é, maior. É, e, de né, uma maneira geral, a TIM comemora aí fortemente as oportunidades que ainda tem no mercado brasileiro. Ela, 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 ela alega aqui que o mercado brasileiro ainda consome muito pouco banda larga móvel, é, são 5 é, é, de, de, gigabytes de, de dados consumidos por mês, em média, por cada um dos usuários, é, mercados muito mais maduros aqui, como o mercado dos Estados Unidos, já estão é, na casa de 30 é, é, gigabytes, a é, Espanha, 13 gigabytes, enfim, é, deram exemplos aqui de mercados hoje que é, estão muito a, a, mais avançados no ponto de vista de uso é, da banda larga móvel, o que significa, significaria e sinalizaria uma oportunidade aqui é, para a team poder crescer. Então, essa aqui é a expectativa que a empresa ainda tem. É, outro ponto que a TIM destacou durante o seu o seu Investor's Day é, foi com relação às perspectivas de crescimento do mercado de banda larga fixa. Né? E a TIM é, disse uma coisa que eu acho que há muito tempo muitas operadoras já estão querendo colocar. O mercado de banda larga fixa não está fácil hoje. Né? Não está fácil e não está é, tão saudável ou pelo menos tão rentável quanto já foi há algum tempo atrás. O pro, o, a razão para isso, o motivo para isso é o excesso de competição, segundo a TIM, são 8 mil competidores, mais de 60 é, é, líderes regionais aqui, se a gente for olhar todo o mercado de banda larga, isso faz com que o mercado hoje esteja numa guerra de preços que para a empresa não vale a pena é, enfrentar. Então o crescimento na banda larga fixa vai se dar no momento em que o mercado começar a ter um processo já de é, consolidação e amadurecimento e até lá, a TIM aposta no segmento de redes neutras como uma forma de é, é, crescer e expandir é, a sua atuação onde for necessário e principalmente no mercado corporativo, no mercado B2B. É aqui que a TIM vê é, as suas grandes perspectivas de crescimento aí nos próximos anos, considerando que ela tem uma receita ainda muito pequena de B2B, não é o principal negócio dela hoje, mas ela vê oportunidades aqui é, expressivas para isso e está apostando fortemente nesse mercado. E com tudo isso anunciou, né, é, com esses resultados aqui expressivos que ela teve no terceiro trimestre, a ampliação da divisão da distribuição de remuneração para os acionistas em 2023 para 600 milhões de reais. É isso que a TIM pretende aqui é, acrescer na sua na sua distribuição de, de lucros esse ano. É, Rapidamente, o Alberto Grizzelli comentou a, o cenário na Itália, com a venda da empresa de infraestrutura. Disse que só é uma questão relacionada com eles, é o conselho de administração que está tocando, ainda não tem nada é, completamente fechado, mas disse que para o Brasil isso se reflete é, de uma maneira positiva, caso venha a se concretizar, no sentido que dá mais flexibilidade e permite atingir. É recorrer a outras estruturas de capital é, diferentes das que ela tem recorrido hoje. Aquilo que a gente falou no podcast ontem, né, para a Tim, o grande negócio, é ela poder é, é, alterar os seus, os, seus, os seus perfis aí de endividamento, sem que isso coloque é, em risco né, a, a dívida da matriz, que hoje é a grande dificuldade que ela tem né, para poder estabelecer essa sua cultura aqui, de, 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 de essa sua estrutura de, de, de endividamento e é, essa cultura de austeridade que eles precisam seguir aqui. Vamos falar um pouco sobre o aniversário da Anatel, 26 anos da agência reguladora, uma solenidade é, tradicional, que a agência sempre homenageia os conselheiros que deixaram é, o, su, os seus cargos e daí é, descerra a placa de homenagem de cada um desses conselheiros, nesse caso, especificamente nesses 26 anos, quem ganhou plaquinha foi o, o ex-presidente Leonardo Euler e o ex-conselheiro Emanuel Campelo. É, momento também de né, a indústria se reunir, ouvir é, discursos e tudo mais, mas duas coisas me chamaram muito a atenção na solenidade desses 26 anos da Anatel. Primeiro, é, a preocupação que foi manifestada em vários momentos nos discursos, nas falas dos conselheiros, é, no, 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 no próprio contexto em que o evento foi realizado, né, dessa vez com o um painel para discutir a agenda ESG. É, a preocupação que a Anatel, é, ou que está sendo colocada em relação à Anatel, com relação à questão da diversidade, principalmente diversidade de gênero. É, a Anatel já teve, ao longo de sua história, aí, é, 22 nomes diferentes no Conselho, sem contar aí, né, as reconduções que aconteceram, mas foram 22, 28 pessoas que passaram pelo Conselho, das quais só uma mulher. Então, conselheira ex-conselheira Emília Ribeiro, que foi é, conselheira da Anatel aí entre 2008 e 2012, se não me engano, é, já há algum tempo, é, foi a única mulher e, e raramente é lembrada nessas ocasiões, raramente participa dessas ocasiões, por exemplo, na solenidade de hoje, é, é, não, não, não participou, não estava presente, é, teve uma passagem um pouco é, turbulenta pela Anatel com muitos conflitos com outros membros do conselho, né? A conselheira Emília é, tinha essa característica de ser é, bastante bastante é, incisiva nas suas posições e acabou por conta disso é, arrumando aí é, algumas algumas indisposições com os seus pares. Isso é, marcou muito a história da agência, pelo menos né, nesse período, a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, mas é, que, que foi muito significativa, tanto que até hoje, em alguns momentos, é, esses conflitos acabam sendo lembrados. Mas o fato é que a Anatel nunca mais teve uma conselheira mulher, é, e aí coube é, a secretária executiva do Ministério das Comunicações, a Sônia Faustino, é, a dar o recado, dizendo assim, eu espero que nos próximos é, aniversários da Anatel a gente veja mais mulheres aqui é, representando a agência ou, ou né, representando o conselho da agência, o que não aconteceu. Nesse momento tem uma vaga aberta, né, obviamente é, existe um grande, um grande, é, é, uma grande expectativa de quem é que vai preencher essa, essa vaga, mas não tem nenhum nome forte que esteja colocado aí na disputa. É, já se falou um, um, em algumas ocasiões sobre a ex-superintendente é, é, Elisa Leonel, que hoje está no Ministério de Gestão e Inovação, como secretária lá. É, não há nenhuma indicação clara de que ela poderia ser in, indicada para o conselho. Tem outros nomes técnicos da Anatel que estão sendo é, cotados com um pouco mais de... É, 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 com um pouco mais de, de é, é, prevalência, né? E também é, indicações políticas. E esse foi o segundo é, ponto que me chamou muita atenção aí muito mais nas entrelinhas, tá? A gente teve ao longo da solenidade dois personagens do mundo político, muitas vezes é, recebendo referências. O ex deputado Júlio Semeghini, que já foi também secretário né, do Ministério das Comunicações, é uma figura muito conhecida do setor de telecomunicações. Praticamente desde que a Anatel foi criada, ele é, orbita em torno desse ambiente. Como deputado, participou de várias comissões temáticas, sempre é, é, defendeu ou advogou em pautas relacionadas ao setor de telecomunicações. É até hoje profissionalmente muito envolvido com a área de inovação e com a área de telecomunicações, tanto que sempre participa das solenidades. Figurinha carimbada, Júlio Semeghini, é, conhecido aí como um, nesse caso, ex-parlamentar mas que tem uma trajetória aí de longa data com o setor de telecomunicações. E o outro, Cezinha da Madureira, deputado também que tem tido um protagonismo muito grande, principalmente nas indicações para o Conselho da Anatel, é, sempre aparece uma referência como ah, esse foi indicado com apoio do deputado Cezinha da Madureira, esse é, recebeu aqui o apoio do deputado Cezinha da Madureira, é, e pelo número de referências que o Cezinha da Madureira recebeu durante as falas, durante os discursos protocolares, é, é de se acreditar que ele realmente tem muita influência é, sobre o setor, e a gente sabe que tem aí um grande interesse político na agência. É, esse interesse tem crescido por uma razão muito simples. A Anatel... Descobriu uma fórmula mágica de fazer regulação sem ter que passar por todas as é, dificuldades aqui que o poder público tem, que são as empresas especializadas em implementar é, esses mecanismos é, de políticas públicas. Então a gente está falando da EAD, que implementou as políticas públicas atreladas ao edital da faixa de 700 é, e já está concluindo as suas atividades agora. É, a IAF, que implementa as uh, políticas públicas previstas no edital de 5G, e a EAS, que implementa as políticas públicas relacionadas à conectividade em escolas. Somando todas essas entidades, aí a gente está falando de mais de 13 bilhões de reais em orçamento, são 3 bilhões e meio na EAD, que já está acabando o seu trabalho, então boa parte desse orçamento já foi, mas tem uma sobra grande aí, da casa de 500 milhões de reais que ainda está sendo discutida e disputada. Você tem aí EA, a EAF, que de longe é a que tem o maior orçamento, mais de 6 bilhões, 6,2 bilhões de reais para implementar a rede na Amazônia, para implementar a rede privativa, para implementar, é, distribuir kit de recepção de TV digital em banda KU, enfim enfim, né, uma, uma série de medidas aí que ela vai ter que implementar é, e tem muito dinheiro. E a EASI com seus 3,1 bilhões de reais aí para implementar projetos de conectividade em escola. A gente sabe né, que tem tido muita pressão política em cima dessas entidades para indicação de nomes, para indicação de fornecedores, para indicação de clientes. A gente sabe que a gente conversa no mercado e a gente ouve isso, ainda que não sejam denúncias estruturadas, mas a gente sabe que esse jogo está acontecendo. E aí o conselheiro é, Moisés Moreira, homenageado também do dia, porque estava deixando a agência, terminou o mandato agora no dia 4, fez uma fala em que ele colocou é, de maneira bem explícita todos esses problemas. Disse o seguinte, olha, EAD, EAF e EAS são conquistas da Anatel como formas mais eficientes de implementar políticas públicas. Não deixemos que é, essas entidades ou essas empresas... É, caiam no uso político, e isso aí, segundo ele ressaltando, é papel não só da Anatel defender institucionalmente o seu papel de regulador independente, mas principalmente das próprias operadoras que hoje administram essas empresas, são donas dessas empresas, né, porque foram elas que venceram o edital de, de os editais de espectro e, portanto, são elas que estão colocando dinheiro dentro dessas empresas. Então, todas elas são associações das quais as empresas de telecomunicações vencedoras dos respectivos leilões que participam e bancam. Cabe às empresas, segundo Moisés Moreira, é, o dever de diligência de indicar o CEO, de cuidar da gestão dessas empresas e... É, cabe aí à Anatel fazer só a fiscalização e o acompanhamento do trabalho delas, dando as diretrizes e, e coordenações gerais. Então, é, a gente vê né, um cenário de é, crescente interesse político em cima da Anatel, muito dinheiro, é, principalmente nessas entidades, é, e a Anatel aí vulnerável, né, porque é, a gente sabe que esses interesses políticos, de alguma maneira, determinam a facilidade com que a Anatel vai operar. Né? É, conforme for a dificuldade que ela tenha, né? a vida vai ficar mais fácil ali do, do, do regulador ou mais difícil é, para o regulador poder tocar seu relacionamento com o Congresso, seu relacionamento com o próprio Executivo, né? é, as pressões que ela vai sofrer são de diferentes naturezas, mas a é, Anatel, como um órgão independente, aí, 26 anos né, de independência, segundo, conselheiro Moisés Moreira, sem ter passado até hoje por nenhum sufixo seja corrupção, seja mensalão, seja o que for o é, ainda não viveu nenhuma situação desse tipo e torce o Moisés para que isso não aconteça. Na solenidade também desses 26 anos, a Anatel é, comentou a questão dos postes, o acordo conjunto com a ANEL para a publicação do regulamento de postes, Segundo o conselheiro e presidente da Anatel, Carlos Baigorre, ele já procurou a ANEL para tentar alinhar o ponto de divergência ali que está dando entre as duas agências. É, não tem perspectiva de que isso avance tão cedo. Segundo o Baigorre, aqui, é, a decisão sobre postes deve ser uma coisa que vai ficar só para o ano que vem, esse ano dificilmente vai se resolver, e é, o problema todo que tá está colocado aí é o problema da obrigatoriedade da cessão dos direitos de exploração dos postes, como está estabelecido no regulamento. É, a ANEL está muito é, reticente, ou pelo menos o corpo diretor da ANEL, né, muito reticente com relação a esse modelo, é, e aí a origem dessa briga toda vem da ABRADI, que é a Associação Brasileira das é, Distribuidoras de Energia Elétrica, que é a principal entidade setorial dos distribuidores de energia, né? E que tá muito preocupada e achando muito ruim a forma como a Anatel estabeleceu o regulamento e, o, e a ANEL estabeleceu o regulamento. Então, a obrigatoriedade para a Abradi é, um, é, uma, é uma temeridade, né? Considerando que o cenário de exploração de postes no Brasil é muito diverso, tem desde distribuidoras com. É, alguns, alguns milhares de, de é, clientes, até distribuidoras com milhões de clientes, cada mercado é um mercado com uma diversidade, com uma dificuldade de operação. Né? É, a Bradi reclama do fato dela não participar do processo de escolha de quem é que vai fazer, fazer a exploração dessa infraestrutura, isso aí vem através de uma licitação pública cujas regras não se conhece, segundo a Bradi é, e o, o problema maior é que, no final das contas, a responsabilidade continua sendo das empresas distribuidoras, ainda que você tenha é, uma empresa terceirizada aí fazendo a administração dos postes. Então, a pressão toda para não aprovação do regulamento está evidentemente aí, os conselheiros, ou melhor, os diretores da ANEEL, muito sensíveis ao seu setor e é, seguraram aí a aprovação. Vamos ver se a Anatel vai conseguir costurar essa... Essa regulamentação em conjunto aí com a ANEL é, e tentar salvar alguma coisa. Por enquanto, tá bem difícil. Outro assunto que a gente traz é. Uma reviravolta aqui na, na Câmara dos Deputados com relação àquele projeto que está sendo discutido, que, que foi aprovado no Senado e que retornou para a Câmara agora, que previa um benefício para a Telebrás é, no sentido de ser a fornecedora preferencial do próprio governo ou das, é, dos órgãos da administração direta e indireta é, para oferta de serviços multimídia, vulgo banda larga. A, a, a Telebrás tinha conseguido essa emenda no Senado, é um projeto que nasceu na Câmara do deputado André Figueiredo, que tratava é, de é, contratação pelo governo da, da ECT, da, da empresa é, de Correios e telégrafos. É, no Senado ela recebeu um adendo para incluir a Telebrás e incluir o serviço de comunicação multimídia e aí agora voltando para a Câmara porque houve mudanças no Senado então esse texto volta para a Câmara é, o, o, o deputado é, Vicentinho Júnior que é, relata a essa matéria agora, foi contra esse aditivo aí da Telebrás. Então, ele entende que é, não faz sentido dar essa prerrogativa para a Telebrás, esse poder para a Telebrás, considerando que é uma empresa é, de capital aberto em economia mista, que disputa o mercado com as empresas privadas e que, portanto, é, não deveria ter esse tratamento é, específico. Né? Então, ele está propondo retirar esse item do relatório e aí, é, a, a votação vai para o vai plenário e se cair esse item no relatório, a lei vai para sanção sem essa vantagem aqui para a Telebrás. Amanhã a gente vai fazer uma reportagem com um pouco mais de detalhes sobre a estratégia, é, as preocupações e, e a estratégia da Telebrás mas de qualquer maneira é, ela estava contando muito né, com essa mudança na lei aí para dar um pouco mais de é, vantagem nela, na, na competição que ela tem para servir os próprios órgãos estatais né? É, mas se cair, aí vai ficar um pouco mais complicado para a estatal e falando em políticas públicas, a confederação mista do orçamento, a confederação perdão, a, a comissão mista de orçamento, é, que está tá analisando aqui o, a, a lei orçamentária para o próximo ano é, soltou um relatório preliminar sem contingenciamento do FUSCH, ou seja, o FUSCH vai ter aí uma verba de cerca de um bilhão de reais no ano que vem, se no não houver nenhuma reviravolta. Esse dinheiro tem sido muito demandado por pequenos e médios operadores, tem já uma filazinha sendo formada aí de, de é, interessados em recursos do FUSH, é, é um dinheiro mais barato que tem hoje aí no mercado, né? então, é, principalmente para ISPs e para pequenos operadores, tem sido um, uma, uma forma interessante de buscar aqui uma, uma capitalização. É, e, por enquanto, né, para o ano que vem, não tem contingenciamento, mas ainda é cedo para dizer porque tem muita coisa para rolar ainda nessa discussão sobre orçamento para 2024. E com isso, meu povo, ficamos por aqui, encerramos agora o nosso boletim Teletime, amanhã a gente está de volta com mais um é, episódio, com mais um é, boletim. Eu agradeço, como sempre, a audiência de vocês, como sempre, todos convidados a entrarem lá no site, www.teletime.com.br conferir as notícias publicadas, se inscrever para receber newsletters, sigam a gente pelos, pelas redes sociais, se estão assistindo no YouTube, lembra de se inscrever é, e recomendar, se estão assistindo nos podcasts, saiba que vocês podem é, ter acesso a esse conteúdo também no YouTube. Ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Tchau, pessoal, obrigado.